0: Si ayer os hablé de la página de la historia podcastera o de la arqueología podcastera referente al Blip TV Gate, hoy quiero traer una nueva página de este diario de Historia Podcastera, de esta arqueología podcastera, dedicándolo a Salvemos las JPOD. Una maratón para salvar la J-Pod que se realizó hace ya 10 años. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto en el que encontrarás tu ración diaria de Metapodcasting, Metapodcasting. con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Saludos a todos y todas los y las oyentes que estáis al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y quiero haceros una pregunta. ¿Hoy estáis dispuestos a descubrir una nueva página más de la historia del podcasting en España? Pues quiero abrir una nueva edición de Arqueología Podcastera, esta sección con la que analizo hechos de la historia pasada que el podcasting ya cumple 20 años ni más ni menos en este 2024 y hace 10 vamos a ver vamos a analizar la historia de hace justo la mitad de la historia del podcasting en España nos vamos a ir al 2014 pero antes dejadme que me presente yo soy Jorge Marín y como cada día os ofrezco una nueva página en este caso de historia referente al metapodcasting diariamente en apenas 10 minutitos os traigo herramientas eventos curiosidades eh, ...iniciativas... ...todo lo que se cruza en mi camino... ...referente a este medio que tanto me... ...y que espero que a vosotros también os guste... ...como decía... ...hoy quiero hablaros de Salvemos las J-Pod... ...un evento, una maratón... ...que realizaron los compañeros de la organización... ...de las j 14 de Barcelona... Antes de hablar de esta maratón, dejadme que os ponga un poquito en situación, ya que en el 2014 la organización de las JPOZ peligró un poquito, casi, casi, casi nos quedamos sin JPOZ en ese año 2014, porque en el año anterior, en el año 2013, se celebraron las JPOZ 13 de Madrid. Una organización que eh, tuvo un poquito más de ventaja por varios aspectos. El primero de ellos es que tuvo no uno, sino dos años para preparar esas jornadas del 2013, ya que se presentaron para organizar las jornadas del 2012, pero no fueron ellos, sino que fueron los compañeros de la organización de Sevilla. Cotapoz, 12, Sevilla, los cuales se hicieron con eh, esa, esa convocatoria para organizar las del 2012 en Sevilla. Eso hizo que Madrid tuviera no uno, sino dos años para organizar unas jornadas pues un poquito más digamos subiendo un poquito más el nivel eso sumado a que las celebraron en la capital de España en Madrid la cual tiene unas comunicaciones pues un poquito mejores que el resto de ciudades ya que es tan tan céntrica y bueno pues tiene una infraestructura un poquito más eh, o mejor localizada digamos además las hicieron muy muy cerquita de, de la estación de Atocha digamos el punto central de las comunicaciones de tren en nuestro país, pues la verdad que fueron unas j -Pod que marcaron un antes y un después. Claro, después de la j 13, las cuales habían subido un poquito más el nivel, digamos, haciendo una organización un poquito más profesionalizada, con más patrocinios y también sumando el coste económico de que esas eh, j -Pod tuvieron una, un coste de entrada, pues tuvieron una solvencia que les hicieron realizar unas jornadas, ya digo, un poquito más profesionales. Y la gente de, que venía a esas jornadas, la gente que vino a esas jornadas, pues digamos que se vio un poco desmotivada para realizar unas JPod similares en el año siguiente, en el año 2014. ¿Qué pasó? Que no hubo ningún equipo voluntario que decidiera lanzarse a la piscina de organizar una nueva edición de estas JPod, de estas Jornadas Nacionales de Podcasting que se llevan realizando desde el año 2006, si no me equivoco, y que poco a poco, pues a lo largo de los años, han ido creciendo, han ido creciendo, pero en, ha habido varias ocasiones en la cual pues digamos que el listón se ha quedado un poquito más alto de lo normal y los que vienen después pues no se ven capaces o no se ven digamos motivados para coger ese testigo y eh, realizar una nueva jornada con, habiendo dejado el listón pues un poquito más alto de lo normal eso fue lo que ocurrió en el año 2014 después de Madrid 2013 nadie se presentó voluntario y eh, Sune desde Barcelona dijo bueno yo voy a intentarlo pero, para poder organizar las j -Pod 2014, voy a poneros un requisito. Necesito recibir 2.000 euros en un día concreto, voy a organizar una campaña de crowdfunding y eh, si consigo 2.000 euros en este día, yo firmo ahora mismo hacer unas j -Pod, digamos, un poquito más de emergencia, para salir del paso. Si bien las j 2013 duraron tres días, viernes, sábado y domingo, las j -Pod 2014 de Barcelona solamente iban a durar un día, el sábado. Punto. Y ya está. Y eso eh, tenía una condición. Había que salvar las Jpoz. Por eso se realizó la maratón del 2014 Salvemos las Jpoz grabada eh, y emitida, mejor dicho, el 26 de enero del de 2014. Una maratón de 5 horas en directo, en streaming, con el fin de dar el pistoletazo de salida a la financiación de estas jornadas del 2014 y recaudar así los máximos fondos posibles que garantizasen el alquiler de las instalaciones y la celebración del evento. La organización de j 14, eh, decidió huir digamos de las plataformas de crowdfunding para evitar las comisiones por terceras partes y las comisiones de los bancos por las transferencias y así digamos eh, proporcionar una, una financiación más directa con una cuenta de Paypal para realizar todas estas donaciones este directo si no me equivoco se emitió en la plataforma Spreaker y ya digo durante cinco horas el domingo del 26 de enero del 2014 se consiguió recoger todos esos fondos mínimos, si no me equivoco fueron 2.000 euros como mínimo para alquilar el espacio Valkyria Hub para octubre de ese 2014. Se consiguió, ya digo, fue todo un hito y digamos que marcaron una nueva tendencia. Si bien hasta ahora todas o casi todas las organizaciones de JPOD habrían creado sus plataformas de crowdfunding, sus campañas de crowdfunding, mejor dicho, para recaudar fondos y poder realizar las jornadas, a partir de este 2014 se sumó una vía más para dar a conocer estas campañas de crowdfunding y las propias JPOD. A partir de entonces, tanto la organización de 2014, las de 2015, 2016, 2017, 2018 y juraría que 2020 no lo tengo muy claro, no tengo muy claro, pero bueno, a partir de aquel entonces, digamos que marcaron una nueva vía, una nueva manera más, una nueva iniciativa para que las JPOD pudieran conseguir una mejor financiación y además, pues dar a conocer el proyecto de ese año. Pues eh, hablaban un poquito con los protagonistas de esas jornadas con los asistentes que iban a venir exponían un poquito más pues todo su calendario los, los pasos que iban a seguir en la preparación durante varios meses yo recuerdo con mucho cariño la maratón de las JPOD 18 que si no me equivoco duró 8 horas y de la cual me siento muy orgulloso pero bueno, de esa os hablaré eh, pues no sé si dentro de 4 años o este mismo año cuando se cumplan 10 o 5 años de las JPOD en eh, 2018 pero bueno, hoy no voy a hablaros de la maratón de JPOD 18, eso será carne de otro episodio al otro lado del micrófono. Muchas gracias por estar al otro lado. Os dejaré un pequeño enlace a la entrada de la asociación podcast donde hablaban de esta maratón de Salvemos la JPOD. Y voy a investigar a ver si consigo eh, rescatar este directo, porque oye, me haría mucha ilusión eh, traer aquí una pequeña, un pequeño extracto, una pequeña. Rescatar, un pequeño audio de esa maratón de 5 horas.